0: На газ.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская правда. Мария Баченина,
2: Валентина Алфимов
1: и к нам присоединяется Кирилл Бревдо. Наш да, доброе утро. Автомобильный обозреватель. А это значит, что мы сейчас будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам присылаете угу. в Вайбере и Сапе.
2: Да, Вайбер Ватсап восемь девять шесть семь двести ровно девять семь ноль два. Ваши автовопросы.
3: А я буду делать вид, что я во всем разбираюсь, и давать с умным видом э, правильный ответ.
2: Только ну прекратить себя обесценивать, а то сейчас <laughs> что-нибудь случится. Восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девять семь ноль два. А еще студийный номер восемь восемьсот, двести ровно девять семь ноль два. Это телефон восемь восемьсот двести ровно. 9702. А, так, что у нас... Почему уже... вы
1: не обсуждаете ситуацию с ГЛОНАСС и правым рулем? Политика не позволяет, спрашивают нас.
2: А, а какая связь между ГЛОНАСС и правым рулем?
3: А, взаимосвязь такая, что сейчас все автомобили, которые ввозятся в Россию, любым способом должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС. Вот так у нас придумали. А система R-ГЛОНАСС – это такая система, которая, ну, условно говоря, экстренного реагирования. Если что-то с машиной происходит, там нажимается кнопочка, посылается сигнал в код и Из космоса приходит подмога. Вот и вазерный луч. Не слушай, я вчера
2: рассказывал, что с гуманоидами контакты заканчиваются плохо для людей.
3: Вот приходят гуманоиды и начинают помогать. Это очень удобно, как бы. На самом деле, действительно, ну можно сказать, что в пользу от такой системы есть. Она, ну, действительно функционально, то есть задумка это хорошая. Вот другое дело, что у нас решили сразу распространить ее на, на все, что можно и поставить заодно и на бэушные машины, которых, ну, она изначально не то чтобы не предусмотрена конструкцией. Вот новые машины специально дорабатывают для того, чтобы эту систему туда внедрить, чтобы она там была, там специальные кнопки ставят. Они там нет предусмотренных мест изначально в иностранных автомобилях. Это чисто советская, российская история. Вот и поэтому тем, кто хочет торговать. с Машинами здесь приходится как-то машины дорабатывать, ну, соответственно, пройти сертификацию дополнительно и так далее. Это все довольно сложно и дорого. А с иностранными автомобилями, которые ввозятся уже не новыми, ситуация другая. Понятно, что ну, никто не будет там на каждую машину отдельно какие-то испытания устраивать. Поэтому придумали делать так: ставить есть какие-то специальные лицензированные установщики таких вот условно говоря компактных комплексов, вот этих аэроглонас, которые можно поставить теоретически в любую машину. вот И, соответственно, для того, ну, что касается правого руля, это такие же подержанные машины, как и с левым рулем, только с правым рулем. Поэтому на них тоже, точно так же надо ставить эту систему, чтобы они соответствовали, чтобы, ну, грубо говоря, получить ПТС да, в таможне на нее, иначе как бы нельзя. Проблема в том, что я так понимаю, что в... на Дальнем Востоке Таких э, установщиков сейчас не очень много, и еще не, вообще не очень продуман механизм того, как это все будет работать. Видимо, вот вопрос э, сводился к этому, а ответа пока, наверное, никакого придумать нельзя толкового. Просто надо подождать, как будет ситуация развиваться, наверняка появятся дополнительные центры и
2: как-то это все упростится. 8800 200 ровно 9702 Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о машине Nissan Qashqai последнего года выпуска с дизельным двигателем? Большое спасибо.
3: Кашкай симпатичная, небольшая машинка для города Ну как, как небольшая, относительно небольшая а с дизельным двигателем, мне кажется, это лучший вариант Просто потому, что она экономичная и при этом довольно шустро ездит Другое дело, что они изначально стоят дороже, чем бензиновые версии Но тут уж хотите радоваться, получать удовольствие от дизеля, ну переплатить но,
1: Как показывает практика, поддержанные машины с дизелем, а они все с большими пробегами Ну то есть прямо с большими, ну, больше, mm -hmm. чем с бензинами
3: ну, это не, не всегда так. Но в большинстве случаев действительно, если человек покупает машину с дизелем, он предполагает, что да, он переплатит вначале, но потом будет экономить в процессе эксплуатации. Поэтому а, на дизельной машине выгоднее наматывать пробеги, чтобы купить более высокую стоимость дизеля на старте.
2: Но так она окупается в итоге?
3: Ну, ну, в зависимости от того, как ездить и сколько,
2: сколько и сколько все, все индивидуально.
1: А сообщение. Мой, давай, мой давай. любимый тип сообщений. Просто вот. Андрей Ставрополец, спасибо вам большое. Шкода, Октавия. Это все? А, нет. 1.8. А. Бензин. МКП 2006 год. 200 тысяч пробег. Универсал. В одних руках продает сосед. Лет 10 на моих глазах. Бережная эксплуатация. 10
3: лет продает уже. А. Хорошая машина.
1: А по двигателю. Вопрос еще. Поживет?
3: Какой мотор? 1.8. Бензин. 1.8. Бензин это, скорее всего, турба, да. Ну, я думаю, что поживет, надо просто тщательно смотреть состояние мотора Скорее всего, он любит Он должен отличаться таким масляным жором повышенным Потому что, ну, в принципе, все турбовые мото... ну, большинство турбовых моторов семейства Volkswagen, они очень любят масло наравне с бензином Соответственно, 200 тысяч пробег это такой уже не маленький пробег и там, я думаю, что и масложор должен быть и с турбиной, может быть, что-то происходило или произойдет там, в ближайшее время, потому что ну, это должно случиться
1: Вообще, а вам проще реально у соседа спросить Поживет она еще или нет
2: А если он продает, ему если... выгодно ответить а если
3: хотите жить, тогда не спрашивайте
2: 8800 200 ровно 9702 Федор, здравствуйте
3: Здравствуйте
5: Здрасте. Слушаем
2: вас, Федор У меня такой вопрос
5: Вулканизаторщики подбрасывают Ржавые гвозди Из металлома на дороге Как с этим бороться?
3: Uh -huh. а, ну, сложно с этим бороться, и, потому что вы должны либо застукать за этим делом вулканизаторщиков, доказать, что они вулканизаторщики, и они а, специально для, ради нажива все это дело разбрасывали, либо ну каким-то образом другим а, попробовать их прищучить, но легальных способов я не очень себе представляю. А, ну, только если как-нибудь следить за каждым из них, а, мне кажется, это проблематично. А так, ну... Действительно, наверное, такое возможно. Я с таким не сталкивался, но подозреваю, что где-то такое действительно случается. Как с этим бороться? Ну, мне сложно сказать. В рамках правового поля правового поля, наверное, тяжело. А какими-то другими способами мне сложно советовать. А вот другие способы мы вам не скажем.
2: 200 ровно 9702 WhatsApp и Вайбер Доброе утро. Как быть? Подскажите. Купил машину, переоформил на себя. Штрафы все пересылают предыдущему хозяину. В ГИБДД говорят два хозяина на машине.
3: Не может быть два хозяина на машине, если смотри что значит переоформил. Если человек поставил ее на учет в ГАИ после того, как он купил, там уже при продаже, да. да и других вариантов быть не может. То есть, соответственно, все штрафы должны автоматически уже идти к новому хозяину что значит два хозяина два хозяина я могу себе представить только такую ситуацию но это все равно не будет два хозяина это когда договорку при продаже сделали а но чуть не поставили и все равно хозяин, тогда хозяин будет для ну, один по прошлый, факту будет да? новый хозяин а для ГИБДД будет старый хозяин просто потому что они не знают ничего об этой машине
2: понимаешь что старый хозяин надо
3: а вообще
1: радоваться радоваться что штраф не вам приходит ну это
2: нечестно в конце концов да но
3: просто если человеку приходит штраф он рано или поздно Рассверепеет, придет в ГАИ и аннулирует учет До свидания а,
1: а, Правильно, с одного снимут, а на втором останется два хозяина да все, нормально, все нормально, все работает Слушайте, ну с, с, там, в ГАИ, ну не знаю, съездите, напишите Если вы хотите уж так, чтобы она ваша была совсем И не мучили Тут надо на разбираться, водитель. потому
3: что это ненормальная ситуация То есть либо вы где-то накосячили, либо а, какой-то косяк в ГАИ И с ним тоже нужно разобраться 8800 200 ровно 9702, наш
1: номер телефона К нам Вадим дозвонился Вадим, Здравствуйте Здравствуйте. Ваш вопрос.
5: У меня такой вопрос. Я попал в ДТП, подал все документы в страховую компанию, но страховая компания дала отказ. Причем как бы на сайте написано, что отказ а под э, более подробную информацию ждите почтой. Почта, как бы, это очень долго ждать. Вопрос такой, если я сделаю независимую экспертизу и начну ремонтировать автомобиль, можно такое, как бы, не захочет ли потом страховая компания, чтобы я привез им разбитый свой автомобиль, чтобы они его пофотографировали и по новой выставили оценку?
3: Страховая компания будет делать все, чтобы не платить вам деньги, поэтому рассчитывать на то, что вы сделаете так, как вам удобно, а потом не будете испытывать проблем со страховой, я бы не стал. Поэтому... Ну, понятно, что хочется ездить на машине, скорее, на отремонтированный, но есть смысл, наверное, дождаться какого-то официального ответа, просто вам будет с ним потом проще против них выступать.
1: А, по предыдущей нашей теме нам слушатель а, спрашивают у Кирилла: а вы использовали шпаргалки при сдаче экзаменов в ГАИ на права? Я нет. А, еще, а мы ничего не подбрасываем, это все что на монтажнике пишет нам
3: вулканизаторщик.
2: Расскажите про автопилот Volvo и Кенгуру, я, честно говоря.
3: Не а, знаю даже, о чем вы понимаете. Ну, кенгуру, такие понимает. животные живут, а, преимущественно в А да. вот Вольво да? — это так, такой механизм, да. А, Вольво действительно придумали а, активный круиз-контроль, который распознает кенгуру. Для чего они, они это сделали? Видимо, для Австралии. Что,
2: серьезно, что ли? Продолжение
0: Дави на газ!
3: Шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой, Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось
6: быть королевой. Льюис Карл. Алиса в Зазерканье.
3: Газовые дувыны собрались и, и давят. Да, конкретно это Мария Баченина.
2: Это Валентина Алфимов. И... и самый
3: главный наш давун. Газовый Да, Кирилл
1: Бревдо Отвечаем мы на ваши вопросы Автомобильного толка, естественно Но можно не только автомобильного И то, не только толка Да, 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Плюс 7 967 200 ровно 9702 Вайбер WhatsApp Для текстовых сообщений Именно текстовых Звонить на нее не надо Потому что мы все равно не ответим А вот... за рулем
3: писать тоже не надо Ни в коем случае Поэтому вы Остановитесь и напишите Вот
1: Э, э, истину, истину глаголит Кирилл Бревдо, наш автомобильный обозреватель, и э, я очень надеюсь, что он сейчас нам истину э, скажет э, в ответе на вопрос. Хотелось бы услышать мнение о надежности автомобилей Ford Focus и Mandeo нового поколения и надежности коробки PowerShift. Машины новые, действительно, вопросов много, ну, потому что непонятно, что это такое. Нам машины новые.
3: Машины новые, да. Я думаю, что, что по поводу Форда, если говорить и о Мандео, и о Фукси, в принципе, машины должны быть надежные, но опять-таки, они сейчас принялись активно пихать в свои автомобили турбомоторы. Понятно, что у турбомотора это не такая надежная штука, как более кондовый атмосферный двигатель. Поэтому чисто теоретически надежность должна быть хуже, чем раньше. А в целом, если вы говорите о новой машине, то у вас есть гарантия, по-моему, на Ford гарантии три года. Вот после течение этой гарантии, можно начинать беспокоиться. Что касается PowerShift, то а, она, конечно, более надежная, чем а, ранние версии Volkswagen'овской коробки DSG, но со, насколько именно надежна и что с ними может случаться, тут нужно смотреть на каких-то профильных а, форумах, там а, эту тему поднимают и обсуждают более активно и широко. 8800-200
2: ровно, 9702, Владимир, слушаем вас.
1: Владимир, ну не слушайте вы радио, вы нас по телефону слушаете.
5: А, подальше-то эти, да? А...
2: Выключите его вообще, да, и будет прекрасно слышать в телефоне. Ваш вопрос, пожалуйста.
5: Алло, да. это вы со
2: мной? Да.
5: А, у... Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такого плана. У меня автомобиль L200.
2: Так, так.
5: Можа. И я интересуюсь возможностью установления на него сепаратора в систему э, топливную. Так, и вопрос ваш? Вот, имеет ли это э, смысл э, какой-то?
1: Ну, в общем, да, мы поняли. Если смысл устанавливать на тот же L200 топливный сепаратор? Вот, вот вы
3: поняли, а я не очень понял, э, что значит топливный сепаратор. Ну, тут как бы...
2: Это, это то Сепарировать -то топливо залив.
1: что тут непонятного?
2: Слушайте, мы, правда, не поняли. Но если бревдо не понял, то мы точно не...
1: Мы тут уже не расшифруем, слушайте, да?
2: Так, 8200 ровно 9702. Анатолий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Много про всяких
5: машин рассказывают. А вот Сзуки Гранд Витара вообще никаких вопросов не задают и не рассказывают. Как машина? Надежная машина,
3: поэтому и не задают вопросов.
5: 13 2013 -го года,
3: коробка автомат, 150 тысяч пробегов. А, пожалуйста. А, машина, а, вообще, Сузуки, это исключительно надежная техника. И нужно очень постараться, чтобы ее как-то ушатать. Мне не удалось. У меня была Сузуки в семье. чем мы с ней не делали, она ездила. Это была, правда, не Грант, Витара, sx 4 Но, тем не менее, это показатель. При этом машина была даже не японской сборки, а венгерской. Но что все равно что тем более подчеркивает надежность самой техники. Даже венгры не смогли ее ушажать. Даже Венгрии, Я думал да.
2: венгерская только горошек бывает сборки.
3: А Гранд Витара? <laughs> вот Гранд -Витара вообще Витара. хорошая машина, да, и, и, и очень надежная, и крепкая, и на самом деле проходимая, то есть, ну вот, единственное, что немножко такая олдскульная, но в этом даже есть определенное очарование.
1: В Владивостоке Эрглана стоит с установкой 30 тысяч рублей, это просто обдирал. Это вот к, нашей, к нашим самым первому вопросу, который мы поднимали.
3: Брутер, что вы можете сказать о Sorento Prime и с каким двигателем выбрать? Uh, Sorento Prime можно выбрать, по-моему, три мотора есть для Sorento Prime. Uh, это 2,2 и... И дизель по-моему, 2,7 бензин, если память не изменяет. И э, с недавних пор, по-моему, ставили ставить V6, 3, 3, Но, разумеется, дизель будет лучше всего по совокупности характеристик, по экономичности. И, в принципе, он хорошо подходит этой машине. А, но, если вы там, по каким-либо, не знаю соображением э, политического характера или вероисповедания не любите дизели, тогда, наверное, в 6 будет хороший вариант, хотя он дороже и прожорливее.
2: Что лучше, нового Volkswagen Caddy или Citroёn Berlingo?
3: Надо сравнивать Если говорить о новой машине То наверное дизельный каде будет лучше Бензиновый каде Это скорее всего будет что-то с небольшим турбомотором там 1.2 например Это не очень хорошо А в принципе и Peugeot достаточно крепкая машина У них французы умеют делать Хорошо дизельные версии Соответственно если эта машина Коммерческая То есть это какой-то фургон не, не легковой, хотя есть легковые версии то тогда дизель однозначно, просто потому, что там предполагаются большие пробеги, а он более надежен и меньше ждет. А если машина для семьи, ну, тут надо смотреть. Тогда, наверное, имеет смысл больше склоняться в сторону Кадди, потому что это, в принципе, более такая легковая машина.
1: Никакие вопросы не могут поставить Кирилла Бревдов в тупик, кроме сепаратора. Кстати, нам слышат или пишут, что это, наверное, влагоделитель на дизель.
3: Наверное. Дополнительные... Это дополнительное устройство, которое позволит, скажем так, свести к минимуму риск поражения некачественным топливом на автомобиле.
1: Я бы вот так сказал. Ну тогда ставьте. Ставьте, да. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Алексей к нам дозвонился. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да я вот звоню, вот два года уже сужусь, это с Росгострахом. Попал в ДТП, и там юристы, манейки, напутали. Я на, у меня показки было, показки, и они меня направили куда-то машину ремонтировать в гараже. Я им говорю, я говорю, я в гараже новую машину, не, не погоню. Я говорю, да направьте меня, где я покупал машину. Они мне отказываются туда ремонтировать. И вот мы подали в суд, и суд, суд решил мне выплатить только 22 тысячи за моральный ущерб, и все. И а машин так и не починили. Ничего. И машин даже не починили ничего, и денег, и денег даже нету. Даже решение суда есть на двадцать тысячи. И э, даже деньги не выплачивают. А вы из какого города? Из Самары.
2: То есть, ну, вроде должны быть официалы, да, как-то очень Да, это странная история. Звучит я думаю, что
3: тут проблема в страховой. Ну, мы не будем сейчас, наверное, уточнить, какая именно страховая, но явно что-то из, может быть, не очень хороших каких-то страховых компаний, просто потому что скорее всего, договор... отказать... отказать могут только потому, что, например, в договоре где-нибудь мелко например, прописано, что типа вот ремонт там, неофициальных официальных mm -hmm. или наоборот, там где-то еще. А, то есть, скорее всего, у них какой-то хитрый договор, который позволяет им вот, легко у вас в случае Обвести чего пальца,
2: да, да, отказать
3: и вообще сказать, что это не наша проблема.
2: Volkswagen Jetta 2010 года, пробег 140 тысяч. Стоит ли менять на Ситроен C5 2011 года, пробег 120 тысяч? И чего ждать от Ситроена uh,
3: Citroёn, конечно, машина более комфортная, более просторная, более интересная. Но тут не совсем понятно, о каком моторе идет речь. Если вы хотите поменять на Ситроен с мотором 1.6 Turbo, то однозначно нет, потому что мотор не очень надежный, и вы с ним ухлебнете проблемы. Хотя при пробеге 120 тысяч, скорее всего, этот мотор уже, так сказать, был, каким-то образом, полечен от болячек, ну, там, Цепь, наверное, была поменена, что-то, может быть, с головой делали. Но вообще, вот эти моторы на Ситроене, они такие же проблемные, как и на Мини этих же годов. Это совместная разработка BMW и Ситроена, и моторы, прямо скажем, неудачные. А Jet с пробегом 140, ну, тут тоже надо понимать, какой у вас мотор. А, в принципе, может быть, Ситроен будет чуть-чуть, ну, действительно комфортабельнее и чуть просторнее, но не настолько... Насколько, в общем, менее надежно Но если вы хотите машину с дизелем Тогда однозначно да, потому что дизели там классные
1: 8800, двести ровно 9702 Сергей, здравствуйте
5: Добрый день Интересует такой вопрос Мазда шестерка, ну ориентировочно 7-8 года Двигатель двухлитровый, механика Что вот по ней можете подсказать? Слабые стороны
3: Мазда шестерка с двухлитровым мотором и механикой Это, ну, такое, наверное, не очень э, навороченная версия э, вот, и э, В принципе, двухлитровый мотор в сочетании с механикой на Мазде Это хорошее сочетание, надежное э, Чего-то ждать от, от, этого, от этого мотора, от этой коробки, не знаю э, Это нужно просто, чтобы... Вот Машина совсем была какая-то замученная предыдущим хозяином. А в целом, действительно хороший автомобиль. Если вы найдете ухоженный экземпляр, вы, скорее всего, будете радоваться. Потому что по остальным параметрам это очень забалансированная машина. А единственное, что, наверное, какие-то есть. У нее небольшие болячки, может быть, даже не по подвеске, а где-нибудь вот, какая-нибудь мелочь. Может быть, где-нибудь э, что-нибудь окисляется не так. Или, может быть, по электрике. Но, в принципе, что-то серьезное с этой машиной быть не должно.
1: Да, они просто не заводятся в какой-то момент. Но это при пробегах уже там 200 тысяч и так далее. И там проблемы с бензонасосом начинают Я
3: знаю, что Мазды не любят холода. и Ниже 25. Ну, раньше, по крайней мере, так было. Например, трешки первого поколения. Они вот, э, например, минус 25, все, машины не заводятся. Какое наказание при езде с просроченными правами? Блицопрос. Но это приравнивается к езде без прав и соответствующее наказание.
2: Так, а, у нас мало чем времени, но попробуем. Volkswagen Jack, Jetta, а, хотя нет, давайте и не будем, а, ну, нормально будем отвечать все-таки. Дай да, Дадим слово новостям. Да. да, действительно, и после новостей продолжим общаться с Кириллом Бревдом.
0: Дави на газ! Мы возвращаемся в прямой эфир
1: Радио Комсомольская Правда. Валентина Алфимов, Мария Баченина. У нас в гостях тут Кирилл Бревдо. Хотя как в гостях? Он уже как дома себе здесь чувствует. Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомолка. Отвечаем на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. А, ну, собственно, это ваш вопрос. Слушайте, а, ну, это может быть для рубрики «Мир сошел с ума», но все-таки водитель сломанных «Жигулей» прекрасная новость. Водитель сломанных «Жигулей» отказался от помощи чемпиона формулы 1. это было
2: в баку да а что произошло то расскажите а, произошло
3: следующее в баку в азербайджане был проходил чемпионат мира один из этапов чемпионата мира по формуле 1 Угу. Там хорошую трассу построили, денег у боку много. Трасса хорошая, туда приезжают э, гонщики с э, мощными красивыми машинами и гоняются. Ну, Формула-1 все знают, что это такое не нужно. Ну,
1: королевские гонки, да, да самые, самые большие гонорары вообще во всем мире э, спорта. Ну, Такие тут, звезды,
3: да, в мире автоспорта все там. Вот, и э, среди... Э, ну, понятно, что приехали и гонщики, и команды, и там и обслуживающий персонал. Вот. Ну, и приехали обычные болельщики, среди которых был и бывший чемпион мира, по-моему, 96-го года да, да. Дэймон Ф Хилл. Да. Э, это англичанин, очень известный, один из лучших гонщиков 90-х годов, считается. Ну, собственно, формульные гонщики все хорошие, а Хилл-то, ну, за время был звезда, конечно. Вот, и он, видимо, гулял где-то по боку и встретил... Э, встретил... Э, он, <съярк> мужику, мужика, У него сломанная семерка он копался под капотом. А он менял, по-моему, mm -hmm. впускной коллектор пытался поменять, одновременно там пререкался со своей барышней, которая там, видимо, это напрягала вся эта ситуация.
2: А Хилл вообще как может допустить мысль о том, что Хилл знает, что, что перед ним находится так вроде автомобиль?
3: Он
1: ему говорит, дружище, давай я тебе помогу, как бы. На да. что ему дружище азербайджанский
3: сказал, и, да, слушай, мужик, не
1: мешай.
2: Говорят, слушай, ты откуда?
3: Пока жив, да, и... Я так понимаю, что, в общем, для того, что, ну, чтобы в избежание продолжения конфликта англичанину пришлось поспешно ретироваться. Вот, а чем закончилась история с починкой, нам неизвестно. После Но с другой себя...
2: стороны, Кирилл, слушай, а он бы мог как-то помочь англичанину Семеру?
3: Я думаю, что могу, потому что Семеру примитивно, а англичанин... Ну, — Нет.
2: — Англичанин
3: нет. И вообще англичане, они очень как бы любят ковыряться в технике, да, да и я думаю, что даже и несмотря на то, что он там весь себя такой крутой... — Он не
2: Хилл, да? — Не Хилл, да, да Хилл.
3: Я думаю, что он наверняка знает в матчасть очень хорошо, угу. тем более ну, на таком примитивном уровне, поэтому наверное, помочь бы мог. — У себя сажаем. в блоге
1: Деймон Хилл написал, «Этот несчастный парень вывел свою леди на ночной променат, но вместо прогулки ему пришло менять коллектор на своей ладе. Знатный облом. Я предложил свою помощь, чем, видимо, оскорбил его мужское достоинство перед женщиной. Поэтому пришлось уйти, я бы сказал даже ретироваться, а скрыться в толпе, пока парень не набросился на меня с гаечным ключом.
2: Слушайте, хорошая такая история, симпатичная. У меня тут по поводу хороших трасс, вы про формулу вспомнили. Росавтодор. Смотрите, намерен, мне очень формулировка понравилась, намерен привести в нормальное состояние. То есть до этого у него на Намерений таких не было. А тут он вдруг намерился. Около 85% федеральных дорог по всей стране к концу следующего года. 18 го то есть. И м, об этом сообщил э, заместитель руководителя ведомства господин Астахов. Но все дело в том, что в январе премьер-министр Медведев заявил, что... С 2010 по 2017 годы доля хороших федеральных дорог увеличилась с 39% до 71%, а к 2020 вообще все должно быть в шоколаде. Вот Я не знаю, где улучшились. Может быть, конечно, я по ним просто не успела проехать. У вас есть впечатление подобного рода в положительным вектором?
3: Я давно не ездил по федеральным трассам. Раньше я активно практиковал перемещение между Питером и Москвой, еще до строительства М-11. А, но это было грустно Сейчас на веселее, но я уже давно не ездил, поэтому не могу сказать. Вот относительно недавно опять-таки я катался по М4, это платная трасса Дон. Я доезжал до Тулы, но понятно, что платная трасса как бы. Там она тоже
1: не должна быть, придраться. конечно, ну, видно что она платная. Ну, да. быть, больше скажу, там до Воронежа вообще никаких нареканий, ну вообще никаких нареканий. Кроме по мне, необходимости так... платить. Да. Ну Слушай, да, ну, хотя может она то вышла. Я стоит.
2: согласна, это оплата, просто вот у меня нарекания, когда ты съезжаешь с этой трассы в сторону Курска, и дальше просто начинается не то чтобы ад, ну, скоростной ад, но тоже нормально, тоже нормально. В городах, между городами мне дороги нравятся, а в самих городах, ну, я понятно, что я... Вот, Федеральные вот,
3: трассы как раз-таки это история междугородняя.
2: Да, я про них и говорю, все верно. А в самих городах, ну, почему намерений таких нет? Не знаю, может, Ростовтодор отвечает только за междугородку? А, может быть.
1: Да. Федеральные трассы как раз, да, это и это то, что проложено между городами. Здесь не поспоришь. А, но дело в том, что далеко не все трассы между городами федеральные. То есть речь-то идет исключительно о крупных трассах, которые, в принципе-то, нормальные.
2: Ну да, собственно, вы когда-нибудь страдали от качества дорог? И если да, то как? Вот как вы пострадали? И где самая плохая Материальная
3: дорога? Материально или морально, или физически, может быть. Что с вами случалось на дорогах такого, о чем вы готовы нам с... Яростью сейчас поведать.
2: Да, 8... 8, да, давайте. 8 800 200 ровно 9702. 8 80 200 ровно 9702. Это номер телефона.
1: А сейчас у Маши дрожал голос, потому что она пантомимо показывала мне, что я буду все-таки называть номер Viber и WhatsApp. Плюс 7967
3: 200 ровно 97.0. Если хотите, я могу.
1: Говорить.
2: Давай ты.
3: 8 800 200 ровно 970.
2: Нет, сейчас нужно было Viber
3: и WhatsApp. Ватсап. Вайбер WhatsApp. Ватсап. Плюс 7967 20 ровно 97.0. Ну там тоже Видите, можно. я тоже
2: так умею. <къех> Никто не сомневался в этом. Слушайте, а у кого какие были разборки с дорогами?
1: В Пермский край дороги хуже с каждым годом, пишет нам слушатель.
2: Угу. Я посередине города Тамбова как-то развернулась, вот прямо в центре. Я поняла, что на Мазде шестерка была, и я не рискну одолеть этот провал развернулась дорожный. Развернулась и
3: поехала продавать машину.
2: Развернулась и поехала по встречке назад,
1: да? Про Деймона Хилла нам пишут, спрашивают. Во-первых, пишут, что Дэймон Хилл, свой первый болид, готовил сам вместе с мастерами, с механиками. И, доброе утро, англичане любят ковырять машины, поэтому лендроверы такие ломучие? А, ну, чтобы было возможность ковыряться все время, разумеется, это не просто так. Угу. Росавтодор хочет сделать дороги на 85% по стране платными? Спрашивают у нас слушателей.
3: Авто... Росавтодор был бы и рад, наверное, но кто ему позволит? А, нет, просто хотят довести уровень сделанных дорог до 85%. Сейчас, если я не ошибаюсь, там что-то около 77%.
2: Хотел спросить, вот у Андрея в гараже стоит москвич, а у Кирилла что есть из раритетов? И еще, давайте сегодня поаккуратнее, эту погоду у вас нехорошую передают. Но это имеется в виду, что на нас надвигается потоп с трех часов в прогнозировали еще
1: такой ливень которого не было последние 50 лет я
2: по этому поводу оделась соответствующим образом но тем не менее и проритеты кирилл у
3: меня в гараже сейчас стоят две бмв 90 одна 90 года 2 91 одна из них это полноприводная трешка довольно редкая а вторая из них такая же трешка только кабриолет больше, больше места в гараже у меня нет. Но
2: я девический вопрос. А какого цвета? Красненький есть? и, <laughs> я жчу, и, конечно.
3: Синенькая и, еще,
1: и черненькая.
2: Понятно.
1: Да. А, давайте все-таки вернемся к трассам, давайте. по которым ездить на вот этих вот прекрасных автомобилях. Вот нам слушатель пишет, трасса М-23 поездил, на 40 тысячах поменял рейку, яма на яме. М-23 это Ростов-Таганрог, граница с Украиной. Есть у нас звонки. 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Николай на связи. Николай, здравствуйте.
3: Добрый день. Николай, летчик? А,
5: я как бы перевозками занимаюсь, да, несколько знакомым вот, с нашими дорогами. И хотел бы отметить, у нас, допустим, Ой. по Северному Кавказу дороги, ну, на порядок выше, допустим, чем в центральной, допустим, части России. Так. Особенно, честно сказать, вот если уж говорить за негатив нашей дороги, был я в, в Волгограде, и вот там вот реально я столкнулся с такой дорогой, где я больше нигде не видел. Вот э, на самом деле там, да, очень качество, ну, на самом деле очень плохое.
1: Спасибо, а? вас услышали. Спасибо, спасибо. А, трасса, находка, Владивосток, а, жесть полная. Избийская нам пишут Алтай, это Алтайский край. Дороги? Мы не слышали. Не,
2: не, слышали. А как вы пострадали, собственно? Вот в, в, ваша личная история. А, качество дорог это одно. А чем они вам навредили, физически или морально, да, тоже можно. 8967 20 ровно 4702. Вот Сап и Вайбер. 967-200-09702, да, а,
1: а не Пермский край, про который говорил, а Приморский, простите угу. ради бога, да-да-да, да и вот сейчас как раз «Владивосток находка» написали, да, это все оттуда.
2: 8800 200 9702. это студийный номер телефона, в Рязане по городу невозможно ездить, из Владимира на Рязань через Гусь-Хрустальный вообще
1: капец. Слушайте, это, конечно, все хорошо. Мы понимаем, что про наши дороги сказать э -э, хорошо достаточно сложно. Э -э, и, в принципе, мы это берем по умолчанию. Mm -hmm. Расскажите нам свои истории, как вы встревали на трассах э -э из-за того, что были плохие дороги.
2: Но вот тут, по ходу дела, еще вопрос задают. Почему на платных дорогах, на твой взгляд, не повышают скоростные ограничения?
3: Не знаю, мне кажется, было бы логично сделать, ну, довести качество дороги платной до такого состояния, чтобы действительно сделать как бы по максимуму. То есть, ну, максимум, это, по-моему, разрешено у нас 130. А, ну, понятно, что все начнут ездить 150, поэтому, в общем, тут есть определенный риск. Это на платных, но, да, 130 разрешено? Есть учат, по-моему, на М4, есть учат платный... Он, правда, очень короткий. Да, но... Ты да. Вот, не все машины успевают разогнаться до этой скорости. Но там <свят> есть
1: горочка, так что если с горки, то успевают. На нейтралочке. Да, горочка <свят> в
3: одну сторону, наверное.
1: <свят> да, в другую как раз совершенно не успевают.
3: Да. <свят> вот, поэтому, мне кажется, было бы логично сделать. Посмотрим, что будет с М11, когда ее достроят. Очень бы хотелось, чтобы там были какие-то более человеческие ограничения. Более человеческие, это значит не а, как можно меньше, а как можно больше. А, современная техника позволяет ей ездить быстро и достаточно оперативно останавливаться. Поэтому рост скорости... Мне кажется, это было бы логично. Хотя в жизни все происходит совсем
1: наоборот. Да и в поворотах, которые, которые делают на таких трассах, на 110, на 130, спокойно машины держат. Что...
2: Ну, на самом деле, я тоже не соглашусь с этим. Вот Спокойно держат. Потому что э, последний раз, когда я ехала, уже на подъезде к Москве, там, где 110, да, все прибавляют 20. <связано> но ехать на 130, на 130 э, на седане э, или на хэтчбеке, наверное, на кроссоверы нормально. Так, потому что колейность просто потрясающе-то И машина моя, например, начинает как-то теряться.
1: А вот это то, с чего начал Кирилл. А как только дороги будут приведены в нормальную боеготовность, mm -hmm. не будет клеи в том числе. В том ну, колеи же из, из плохого качества,
2: правильно, дорожное покрытие так быстро образуется?
3: Ну, Или в наших, наших условиях, погоды. скорее всего, да. Ну, перепад температур здесь, скорее, не столь существенным фактором является, сколько именно... А, ну, опять-таки, тяжелая техника mm. довольно-таки существенно оказывает влияние на дорогу. А, да, множество факторов, но я думаю, что действительно качество материалов должно покрытия у нас не такое, как могло бы быть.
2: Mm -hmm. К
1: сожалению, давайте сейчас две минутки, и мы возвращаемся.
2: Сейчас, ага и грузины семерки мимо 150 км в час
0: Дави
6: на Дави! Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: Ви на газ.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Комсомольская правда. Мария Баченина.
2: Валентина Алфимов и Кирилл Бревдов И Давина на газ. И Давина Все даем дружно одной ногой. Главное, что правая, левой не нужно. А
1: второй ногой жмем на тормоз, ровно потому, что у нас дороги такие, что ужас. Это я делаю вывод по нашим по сообщениям от наших слушателей. Вот пишет нам этой весной, что на монтажники Новосибирска очень сильно нажились направки дисков. У нас очередной раз снег пошел, сошел вместе с асфальтом. Сам правил три литых диска, стоимость. 3600, переобуться обошлось в 5200 Ой. Пишет нам Дмитрий из Новосибирска
3: Болезненно, Болезненно. Да. Вообще ездить на машине дорогое удовольствие
1: а на Рябиновой улице, это в Москве, когда строили эстакаду, пробил масляный поддон нижней и средней подушки двигателя. Мотор В6, э, ремонт стал в копеечку.
2: Uh -huh. А у меня недавно а отвалился диск, ну, то есть литые были колеса, благо это были еще зимние, я их все равно собиралась на списание отправить. И то есть соскочила машина в ямку, ямка оказалась с острыми краями, и кусочек так отвалился. Вот просто, представляете, от металла отвалился кусочек как от, от шоколадки. Ну, мне так всегда везет. Приезде из Читы, начиная от Стеллы Бурятия... а
1: как это классно, как это романтично. Вот мы с тобой, Кирилл, так никогда не сможем. От диска отвалился кусочек, как у шоколадки.
2: Угу, угу. Да. А еще, знаешь, был момент а, зима, холода. Нет никакого... До... Дол... Нет, дома. Не... Домов вообще нет. Я не знаю, где я нахожусь. Вот ä, просто такая тема. И, и очень сильная метель. И когда ты пробиваешь колесо, да, а докатка во льду где-то под чемоданами в багажнике... У меня тогда протекал багажник, потому что стойка треснула... Вот. И никак никто не мог понять, что там все В общем-то, слава нашим ДПСникам Которые приехали, спасли меня И, и... не оштрафовали даже нет, они меня просто спасли. А за что они меня штрафовали? За пробитое колесо и за... Ну, на автомате просто могли... <смех> <смех> а, просто, <смех> да, да, а, да,
1: Нет, да, эти да, люди... Да. Я потом даже доехала
2: до, до населенного пункта ближайшего, позвонила в управление, и я, ну, сказала, что прям благодарность нужно писать таким героям. Так, давайте все-таки к слушательским сообщениям от Макса. При езде из Читы, начиная от Стелла, Бурятия — это название Стелла, асфальта нет и не было никогда, ребята. Просто утрамбованные. А дальше объясните, девочки, что такое «Глей»? — Грейдер, может быть? — Ну, правда, не знаю, может быть, опечатка. — Наверное, грейдер, да. А эти что? А Баш... а, да? Это такая дорога без асфальтового покрытия. А в Башкирии коровы, как в Индии, ходят везде, даже по федеральным трассам. А
1: они платят за это по системе Платон за пробег? Коровы?
3: Да. Но если они везут тяжелые грузы, то да. Она сама по себе не маленькая, так что уже... Она сама себе не груз.
2: Обожаю, когда мальчишки начинают перетирать про корову туда и Платон. У них
3: выхлоп очень вредный, я знаю.
2: Нет, полезный. Коровы,
3: они Если брать
2: агропромышленный комплекс, вообще-то это отличное удобрение
3: ну, Удобряем землю, портим воздух. Отлично.
2: Запускал такой в полет, но люди добрые отзывчивые. Пяти минут на трассе не простоял, местные остановились и помогли.
3: Один раз
1: провалился в траншею, ремонт был на асфальте во время дождя. Яма наполнил... А, траншея наполнилась водой, знаков не было, машина а -а -а. просто завалилась на бок. Боже, это так страшно,
2: слушайте. ужасно страшно, когда проваливается, заваливается. А еще, когда она начинает вдруг под горку скатываться вниз, потому что там как раз покрытие земля... Типа земля, утрамбованная, прилитая дождь. Слушайте, еще приказ.
1: сообщение. В ходе проведения военной операции в Сирии каким-то образом пострадало асфальтовое покрытие на нашей улице в Нижнем Новгороде. <свят> а, все в природе взаимосвязано. Есть у нас звонки. 8 800 200 ровно 9702. Евгений на связи. Здравствуйте, Евгений.
2: Алло, здравствуйте. Доброе здравствуйте. утро. — Доброе
5: утро. Я, в общем, сам водитель, дальнобойщик, изъездил по России там много. И вот у меня одна дорога вызывает такое, ну, вообще. Между Иркутском и Красноярском есть такой город Камск. — Так, знаем, знаем, вот мы там даже вещаем. Вот там этот, есть объездная дорога, там фуры не пускают по городу, uh -huh. а по объездной. И уже лет 10, наверное, там просто каменка, там вообще не делают дороги. Вот просто каменка раскатана, ну как, укатана маленькая, там ему вообще страшная. Uh -huh. Вот э, Слушайте, я, шикарная я, история там... да, сп
1: Спасибо большое, слушайте, шикарная история А действительно, ну, пока не сделали Ту самую трассу, там, Читахабаровск Да, по которой Владимир Владимирович на желтой э, э, На желтой Калине ехал, да Там же была такая же история, там дороги не было в принципе
2: а, ребят, есть, каменка Это присыпанная гравием Просто нам нужно она... понимать Это как вещи.
1: скальник, он даже не присыпан гравием Просто э, тот регион, ну, понятно, там такая, э, там, ну, земля такая, то есть там именно не земля, а, ну, грубо говоря, это глыбы, которые вот лежат друг
2: с а -а, другом, да? Все, все, я И просто ез... по ним едешь. Теперь понятно. Мне кажется,
3: сохранить это... резину там на таких дорогах – это большая проблема.
2: Ну, а как на старинной брусчатке, допустим?
3: Брусчатка э... гладкая, а,
2: кальника... а, это... а,
1: -а, -а, -а скальнику А скальник он
2: а да. там подвеска расшатывается. Да да, да, да. Хорошо, у меня вопрос. Вот а, за границей, где, которые славятся дорогами великолепными, покрытием, да, качеством, там вообще имеют понять, что такое а, да, дорога бетонка, да, как вот у нас есть недалеко от Москвы, Само дорога интерес... вот каменка, гравий. Я не знаю, какие еще варианты накидать. Вот, ну, на, гра... ну
1: гравийки, понятно, там сельские есть. А, вот что касается бетонок, то если взять ту же, ту же Германию, mm -hmm. все автобаны – это бетонки. И ты едешь по ним со скоростью там 200 км в час. Ну, — сколько,
3: сколько получится ездить. — Ну
1: да, да, там где нет ограничений. Ты едешь... Вот эти стыки плит, но это... — Это не Подмосковье, там Да Там другие стыки, да? — Да, там хорошие стыки. То есть ты едешь, ты их чувствуешь. — Ты Кайфуешь
3: на стыках. — Именно так и
2: получается. — Дальнобойщик платит даже без груза. Так, Кирилл, алло, доброе утро.
3: Здрасте.
5: Доброе утро. Ну, значит, в прошлом году летом в Белгородской области я влетел в яму. Ну, как не, не влетел, а въехал на скорости, может быть, 50 километров в час. Пробил два колеса себе. Испортил две покрышки при этом. Погнул два диска. Вызвал специально ГАИ. Специально. Они приехали. Ну, минут вот через 30, конечно, приехали ребята, молодцы, быстро. Спросили, что хочешь, судить со дорожниками? Я сказал, ну, не, не хочу уже, потому что они мне сказали, это бесполезно, ничего не выиграешь, ничего не получишь. Выписали мне штраф, ну да, я был виноват сам, у меня отсутствовал знак аварийной остановки. Что? И Что после этого ничего не сделали, ни с этой яфой не поставили, ни знаков, ничего. Хотя люди, которые проезжали там постоянно, они говорили: вот тут каждый вечер вот одно и то же люди проезжают, пробивают себе колеса. Но, вот смотрите,
2: Знаешь? так это и будет оставаться. Или я не права, поправьте меня, а пока кто-то начнет, не начнет судиться с дорожниками, так оно все и будет.
3: Все верно. И есть действительно удачные примеры благополучных исходов таких да, я тоже су так и знаю. судов. Да, и... К сожалению, просто люди считают, что, ну, мне проще там колес поменять, чем судиться.
2: Бесполезно, долго, дорого и прочее, прочее. Им меня один гарантия да. да. но есть, есть такие э, счастливые истории и вот когда накопится, они тогда, наверное, думать будем иначе. Ой, грустно это, конечно. Закончить <связывая> <такой>, на
1: Отлично. <нотя. связывая> ну ладно, давай на хорошую это закончим. А, отли отличное сообщение. Через год чемпионат мира по футболу, поэтому зашевелить. потемки всегда будет актуален в России. А, одна из главных песен про... А, ну, одна из главных трасс на чемпионате мира по футболу будет, естественно, Москва-Петербург. Ну, очевидно. Между двумя столицами, да? Вот эта песня группа «Алиса», она как раз и была написана про эту трассу, хотя она называется совершенно по-другому. Не Е95, а Е105. Ну, бог с ним. Мы просим Константина Евгеньевича. Кирилл Бревдо, Мария Баченина, Валентин Алфимов. Мы вернемся после
5: новостей.
6: Солнце горит на стыке ветров, Граница семи холмов. Мое
5: небо дождем оброгинули в ночь тени пяти углов. Сколько троп и дорог Для меня заплелись в одну. Я иду по своей земле К небу, в котором живу. Снова в ночь летят дороги.
4: День просвет там я не досталась, трасса
6: Е девяносто Я дома,
5: пока я гость, только там, где Нева становится морем, Я вижу крымский мост.
6: Полдень сквозь помколоре, будто бы в шагах Гром Петропавловской пушки Я слышу на покровах, Снова в ночь
4: Летят дороги, день просветления Камушка, а мне достаралась
5: Раса Е девянопять. До Звезд мосты, я уверен, что когда-нибудь я стану лучом звезды. Ну а пока там, где вечер, туман ставит на дальний
4: свет, Я лечу по своей земле, дороги, которых нет. Снова в нас летят дороги, день просвет не перенят. Рамочка, а мне
6: рассталась трасса Е-95. ПЕСНЯ Ви на газ. Радио «Комсомольская правда» представляет фестиваль семейной рыбалки. 5 августа в парке рыбалки и отдыха «Лагуна». Участвуйте, отдыхайте и выигрывайте. Мужчины платят за участие. Женщины и дети бесплатно. Информации и билеты на сайте fish.kp.ru. Успейте зарегистрироваться. Количество участников ограничено. Следите за нами в соцсетях. Facebook,
4: ВКонтакте, Одноклассники. Радио «Комсомольская правда». Правда клюет.